0: Esta conferencia del Padre Ron Sierra se titula ¿Eres tú la obra maestra de Dios? Fue presentada el 17 de enero de 2019 y es traducida al español por María Hicken. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada el uh, sacerdote legionario joven que tuvo el, 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 tuvo el privilegio de hacer un doctorado o un posgraduado en Notre Dame en los Estados Unidos en teología eh, sobre la Biblia. Tiene 34 años, el padre eh, tiene su nombre, es uh, Father Vincent Gereman, es muy inteligente y El padre Vincent, porque está en Notre Dame, recibió un permiso muy fuera de lo corriente de pasar unos seis días de vacaciones conmigo, visitándome. Él, como, o sea, por supuesto, quería tener un tiempo para descansar y um, descansar al sol. Así que una, unos amigos míos me. Me dieron su, o sea, nos prestaron su casa en, en un lugar muy especial en Quilargo y tuvimos mucho tiempo de oración di diariamente, también para hacer ejercicio y también por la noche porque el padre, el padre Vincent eh, muy de vez en cuando puede ver una película o incluso tener televisión él quería ver, ver tres películas de los que él había escuchado que él no había visto. Así que durante este periodo de seis días, uh, durante tres días seguidos, vimos tres, tres películas que él quería ver. Y cada película era mejor que el, que el otro. No había visto ninguna de ellos, ninguno de ellos. Les voy a decir los nombres y posiblemente posiblemente algunos de ustedes puedan que han visto uno o todos o todas las películas el primero es eh, el primero es salvando al señor banks el segundo es el segundo es adiós Christopher Robin y el tercero era y el, el tercero era el hombre que inventó la navidad les voy a mandar los títulos de estas películas para que, si ustedes no las han visto, las puedan ver. Cada película me dejó eh, drenado emocionalmente. Cada película es una historia verdadera de un hombre o una mujer que han creado una gran obra literaria que fue traducida en todos los idiomas e influenció al mundo entero, aún hasta el día de hoy, y de una forma muy positiva, muy buena. Y como he dicho, cada historia me dejó completamente drenado. ¿Por qué? Cada uno de estos individuos de estos autores o autoras escribieron sus obras maestras um, del dolor de, sus de las experiencias de su vida. Era horribles infancias de cada uno de ellos o creciendo las horribles historias de cada uno que creó, creó el sufrimiento dentro de ellos que fue liberado en, en esta gran obra literaria de esta forma y lo que causó el dolor en cada uno de estos es ver su, el sufrimiento pero Dios hizo algo maravilloso en mí o para mí yo retrocedí a mis dolores de infancia todos nosotros vamos a nuestras heridas y deseamos ser sanados y esperamos que la mayoría de, nos, de los, los que están en nuestra comunidad eh, podemos decir, he sido sanado de mis heridas he sido transformado, yo puedo decir esto con honestidad y de una forma muy bonita, y muy agradecido a Dios por ello. Pero lo que reconocí es, es algo tan hermoso. Porque viendo estas películas, me hizo consciente de algo. Dios también está constantemente creando obras maestras. Igual que cada una de estas personas crearon una obra, maestra, una obra maestra de literatura, Dios con cada alma está creando una obra maestra que está hecho a imagen y semejanza suya y va a estar en su presencia para toda la eternidad, para que Él se deleite. Igual que yo algún día me deleitaré en presencia del Señor, Él se va a deleitar en verme a mí también, porque yo soy la obra de sus manos. Cada uno de nosotros tenemos que en, entrar en esa realidad, esa belleza del hecho que Dios Dios para toda una, la eternidad ha elegido a cada uno de nosotros individualmente para que seamos una obra maestra única en su imagen y más grande que la piedad la piedad que creó Miguel Ángel y más grande que la Mona Lisa y, y, y más grande que cualquier cuadro que ha pintado Rembrandt. Y todos nosotros podemos decir lo mismo de nosotros mismos. Nuestra grandeza viene del artista que, que nos crea Um, talló o nos pintó, pero cómo nos diseñó. Les voy a leerles, les voy a leer algo de el Santo Job. Cinco dieciocho, porque él eh, pro, inflige dolor y también da alivio. Él hiere y sus manos también sanan. Él nos hiere para que él nos pueda sanar. Y es en el quebranto de nuestras vidas las disfuncionalidades que, por ejemplo, estaban presentes en mi vida, dice el Padre Ron. Toda esa locura, de toda esa locura, Dios sabía que yo necesitaba cada uno de esos de, de esos dolores emocionales físicos en mi vida para hacerme hacerme su obra maestra. es de locos, pero es todavía más humorístico, ¿por qué? Porque la vocación al sacerdocio, como, como sabemos, no es algo que, que uno arbitrariamente dice, bueno, quizás voy a ser un sacerdote o, o si no voy a ser un bombero, eh, esa vocación tiene que venir de Dios. Eso es un don. es El, la, el, el don del es es un don único. No es que uno decide, tiene que venir de Dios. Así que en la mente de Dios, desde toda la eternidad, Él plantó esa vocación en mí y yo exper experimenté la realidad del momento que fue plantada en mí yo tenía cinco o seis en la iglesia estaba mirando a un sacerdote y dije yo quiero ser un sacerdote y ese pensamiento permeó en mí y me tomó de tal manera totalmente que nada más podía entrar en nadie me podía sacar de esto y conforme fui a, creciendo, la vocación se hizo más fuerte. ¿Y por qué? Porque fui a misa todos los días. Posiblemente recibí posiblemente recibí la comunión todos los días desde el momento que hice mi primera comunión. Yo estaba bendecido de estar en una comunidad donde yo podía estar en algunas de las iglesias en 15 minutos como comunidades. Así que si no podía ir a un, una iglesia, iba a la otra. Y cada vez que recibía la comunidad, cada vez que estaba en misa, el, se, el Señor me hacía sacerdote. Ese es el deseo que Él implantó en mi corazón, era mi deseo. Eso puede sonar como una historia muy bonita, una historia... Como una historia con un buen final, un final feliz. Pero aquí es donde Dios hace algo que, en el momento que ocurre, es al final de mi vida, me está aplastando. Es el final del mundo el dolor y el sufrimiento de ese momento me causó yo puedo puedo tener, en tengo, puedo tener como flash, flashes de ese momento y les voy a decir la historia pero les voy a volver a repetir acababa de cumplir 18 años había estado en el seminario menor durante un año no me había ido muy bien la verdad para ser sacerdote necesitas tener la aprobación del um, pastor, de, o sea, del párroco de, de, mi, de mi iglesia. Eso no significaba que yo no había sacado buenas notas o que podías repetir las notas que había fallado. Lo más importante era tener el apoyo del, del párroco el párroco de esa parroquia donde yo había asistido a la escuela elementar de la, la escuela elemental y después me había graduado allí él me llamó él me, me, que viniera a la rectoría para una cita con él yo había estado en esa rectoría tantas veces ayudando de tantas formas diferentes. Uh, muchas veces con el secretario. Con el secretario no tenía esa relación muy cercana con el párroco. Entonces, él me llamó para decirme lo siguiente. Decirme todas las razones de por qué yo tenía que olvidarme de ser un sacerdote. Y empezó... con la destrucción no solamente de mi carácter sino atacando las vidas de mis padres uno, uno no iba a la iglesia el padre los dos tenían problemas de alcohol eh, el ambiente con el que había estado había crecido en una casa de juegos todo eso él me lo iba tirando a la cara, uno tras otro, diciendo tú no estás hecho para el sacerdote por esto, por lo otro, por esto, por lo otro era como si alguien estaba dándome martillazos y golpeándome en la cabeza con todo lo que has sufrido desde tu infancia en adelante y estas son todas las razones porque el el, el sueño, la vocación que tú tienes tan fuerte no puede ser realizada salí de esa rectoría cegado a, a cinco pies más o, más o menos estaba la, la iglesia lloré desoyocé de no había nadie descontroladamente había una tarde preciosa, no había nadie y empecé hacer las estaciones de la cruz y en cada estación yo lloraba y lloraba diciéndole a Dios tú sabes que yo quiero ser un sacerdote terminé las estaciones bajé la calle llamé a la rectoría a la puerta de la rectoría de la parroquia que era una parroquia polaca y, y pedí hablar con el párroco de esa parroquia por primera vez iba a encontrarme con este sacerdote que, que, que todos afeccionadamente le llamaban, afectuosamente le llamaban el padre Joe. Él sabía quién yo era, él sabía algo de, mí, de mi historial, pues por supuesto que lo sabía, ¿por qué? Porque era, una, era un, una, un vecindario pequeño, me recibió en su oficina, era una parroquia muy pobre, era una rectoría muy pobre, y se, nos sentamos, me dijo que, que quería, y le dije a él quiero ser un, quiero ser sacerdote y necesito su ayuda. Me miró y me dijo muchos jóvenes dicen esto, y lo único que quieren es una, tener una buena educación, recibir una buena educación. Y nuevamente, un, un cuchillo que me traspasó. Y yo le dije, usted me ve en la iglesia. Usted sabe que yo quiero ser un sacerdote. Y dijo, muy bien, te, doy, te voy a dar una oportunidad. Este hombre... En los siguientes días y años apoyó mi vocación financieramente, espiritualmente, paternalmente, en cada, en cada forma posible. Este hombre al que no del que no sabía nada, que Dios quería que yo conociese y que conociese, vino a mi vida debido a que debido al sufrimiento, debido al dolor, a la, a, a la herida de rechazo. Ahora puedo ver atrás, mirar atrás y decir, así es como Dios lo planeó. Así es como Dios lo planeó, desde toda la eternidad tenía que ser de esta forma, porque eso es lo que Dios quería para mí. Y cada uno de nosotros podemos ir atrás a las heridas de nuestra infancia, a las heridas de nuestra vida, de las disfuncionalidades de nuestras familias. Y tenemos que ser capaces de, de reconocer con agradecimiento, con agradecimiento que Dios nos puso en ese lugar, en ese tiempo, en esa situación y en ese dolor. Ese, ese fue un momento de gracia de Dios para nosotros. En el prediario había una lectura muy hermosa de Romanos 5, 18. Perdón, Romanos 8, del 28 al 30. A, a, a los que él llama, él los justifica. Y sabemos que eh, haciendo que todo vaya bien, Dios coopera con todos los que le aman, con todos los que él ha llamado de acuerdo a sus propósitos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué quiere decir esto? Dios, Dios hace que todo sea para nuestro bien. Dios coopera con todos los que le aman con todos los que él ha llamado de acuerdo a sus propósitos. Ellos son los que la ha elegido especialmente, especialmente hace tiempo. Ellos son los que él ha elegido especialmente desde hace tiempo y ha tenido el plan para que se hagan verdaderas imágenes de su Hijo. Nosotros somos los que Él ha llamado desde hace tiempo, con su intención de que nosotros seamos imágenes de su Hijo. ¿Por qué? Esto está todo en Romanos para que su Hijo pueda ser el, el, el mayor de muchos hermanos. El Hijo se convierte en mi hermano. Él ha llamado a aquellos que ha tenido la intención de que fuera para esto, aquellos que Él justifica, con aquellos que él justifica, él comparte su gloria. Hace como unas dos horas, la, la bella mujer a la que ven aquí sentada a mi lado, que es Lourdes, él dijo, Te, creo que tú tienes que tener la inspiración de dar la charla esta noche. Y salió, él salió del cuarto y se fue a un cumpleaños. <risa> y yo me quedé ahí esperando por la inspiración y fui al Santísimo. Fui ante el Santísimo, le dije: okay, Inspírame inmediatamente. Las tres películas. Y esta lectura de las vísperas de esta noche pasaron como un flash por mi mente. Fue muy fácil para mí hablarles esta noche acerca de, de las obras maestras de Dios, cada uno de nosotros. Y hay una alegría dentro de mí cuando, di, cuando me digo a mí mismo, yo soy la obra maestra de Dios. Y hay una, un alivio en mí de saber de todo el sufrimiento, todas las cosas horribles que ocurrieron en mi vida fueron plantadas allí por Dios para, que, para poderme a, hacerme y moldearme exactamente como quería que yo fuese. Si hubiese quitado un solo dolor yo no hubiese salido de la forma que él quería que yo fuese. Si él hubiese quitado a ese párroco, eh, la historia hubiese sido un, un fallo. Bueno, cada cosa fue exactamente como él tenía la intención que fuera. Así que tengo que mirar atrás a darle las gracias al párroco que me hirió. Eh, me, gracias por el padre que me dio, por la madre que me dio, por sus debilidades, por sus heridas. Dándole gracias a Dios de, por el quebranto de todo el entorno en el que viví, la disfuncionalidad en la que crecí. Que otro sacerdote hubiese, te hubiese dado una charla? Y digo, recuerdo que cuando yo tenía 12 o 13 años, que yo estaba viviendo encima de una casa de juegos donde eh, una noche la policía vino a hacer una redada y una mujer vino a nuestro apartamento porque... Es, conocía sabía que la policía no iba a entrar en nuestro apartamento sin una un permiso especial, así que ella estaba buscando que la liberasen del arresto viniendo a nuestro apartamento. Ella se metió en la cama conmigo. Y yo estaba yo estaba durmiendo, eran como las dos de la mañana. Y me dio me dio como 10 dólares. Me dijo, toma, si la policía viene, diles que soy tu tía. Yo no sé su nombre, solo recuerdo que era una mujer bonita, de unos 50 años. Seguro que tenía un problema de, de juego porque estaba eh, jugando ahí. En esos tiempos era muy raro que una mujer eh, jugara o tuviera un problema de juego. Es la última vez que la vi en mi vida. Pero Dios puso una mujer en mi cama cuando tenía 12 o 14 años. Y yo... Y yo me acuerdo que estaba encantado con los 10 dólares que me dio, que era mucho dinero para ese entonces. Estas son las... Les podría decir tantas historias así. Pero lo que les tengo que decir, lo que tengo que hacer más hincapié es la conciencia de los pecados que yo cometí durante mi vida como sacerdote. Más pecados en mi vida sacerdotal que en, en la vida antes de ser sacerdote. ¿Por qué Dios permitió todos esos pecados que se amontonaran en mi sacerdocio. No en mis días de seminarista, algunos sí, pero nada como en mis, mi, mi sacerdocio. ¿Por qué? Porque después de los años y años van pasando y los pecados amontonándose para que yo pudiese probar la dulzura de su amor misericordioso, para que estuviera tan convencido que la misericordia y el amor de Dios la pudiera darse a ustedes y a cualquiera que me hiciera, que hiciera falta, para que yo pueda tener el poder de encontrarme con alguien que ha estado 30 años fuera de la iglesia y en 5 minutos escuchar su confesión, porque yo sé y conozco la misericordia de Dios como un doctor conoce su medicina como un maestro chef conoce los ingredientes que tiene que poner en una comida yo conozco la misericordia de Dios y la puedo dar todo ese pecado tuvo que estar ahí para que yo pudiera recibirlo es de locos es parte de su plan. Todas las cosas, incluso nuestro pecado, Dios lo permite para que podamos apreciar su misericordia, su perdón, su amor. ¿Cómo voy a conocer el amor de Dios si no conozco mi propia miseria? ¿Quiénes son las personas más descontentas, aquellas que se que, que están metidas en sí mismas, en su miseria, en sus heridas y no ven la cara de Dios, el rostro, la cabeza en sus vidas, el amor del Padre en sus vidas no ven la misericordia de Dios en sus vidas porque están cegados cerrándose en, en sí mismos y cada uno de ustedes que están escuchándome pueden tener la tentación de ser cegados para quedarse atascados en sus heridas atorados en sus heridas y se olviden que quien decidió es Dios Todopoderoso aquel que hiere es aquel que sana. Tomen su tiempo. Miren esas tres películas, vean esas tres películas. Si pueden, una tras otra, por ejemplo, tres noches seguidas, para que puedan estar bien deprimidos durante tres días, en, en tres noches seguidas. Cada una de ellas Sí, se van a deprimir viendo el dolor y el sufrimiento de las vidas. Pero también van a ver cómo. Eso era el plan de Dios para sus vidas. Para, que, para él poder crear la, la obra de arte, de literatura que ellos crearon. La, la historia, la película que me impresionó más de todas... Fue el hombre que inventó la Navidad. Es una es la historia de la vida de, de, eh, de Oscar, es Oscar Wilde. Es la historia de la Navidad escrita por Oscar Wilde. Y el dolor que él sufrió para, para traer desde la infancia y la lucha que tuvo con ese dolor para liberarlo en hacer esa obra de arte. Esa obra de arte. Y eso es lo que nos enseña al final de la película. Cambió la manera en que las personas experimentan la Navidad en el mundo entero. Porque viendo como este hombre, o sea, que es el protagonista de esta historia, su miseria, su falta de consideración hacia los demás, esa obra maestra cambió la forma en que la Navidad se ve, se vio desde ese momento en el mundo entero. Tienen pruebas estadísticas que después de que ese libro se escribió, después de que se tradujo y se leyó en, to en todos los idiomas, las personas se hicieron más dulces en, en, en la Navidad, más, más conscientes de los pobres, de los desesperados y de los, de los um, vagabundos. Esa historia fue la que logró esto. ¿Quién hizo al hombre con el genio de darnos esa historia? Dios Todopoderoso. ¿Quién quería que se contara esa historia? Dios Todopoderoso. Dios está detrás de todo. Dios es el autor de todo. Tan, con tanta facilidad nosotros perdemos visión de todo esto. Que Dios les bendiga a todos y gracias.